1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro suplemento informativo en detalles de RCJ Radio, Red Católica Juvenil Cubana El Sonido de la Esperanza, correspondiente a este miércoles 24 de junio de 2020. Me place mucho compartir micrófonos con mi colega Lucy Cabrera Vivanco. Lucy. Bienvenida.
2: Sí, muchas gracias, Jorgito. Un placer compartir contigo nuevamente. En el comienzo enviamos un agradecimiento a las cerca de 20 emisoras católicas latinoamericanas que reproducen nuestro espacio en sus parrillas de programación y a ustedes que nos permiten entrar en sus hogares. Hoy tendremos una emisión especial. De inmediato repasamos la página de titulares.
1: En efecto, Lucy, y amigos, hoy estaremos con una emisión especial de nuestro suplemento informativo, pues estaremos presentando una entrevista en exclusivo con señor Emilio Aranguren Echeverría, obispo de la diócesis de Holguín y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba a propósito de su aniversario 29 de ordenación episcopal. Igualmente conoceremos detalles del cumpleaños 505 de la Villa San Juan de los Remedios en la diócesis de Santa Clara. Si ya están listos, comenzamos. Acompáñenos.
0: La Red Católica Juvenil Cubana es una comunidad virtual que busca conectar, a través de las redes sociales y los distintos medios de comunicación, a todos los jóvenes posibles.
2: Ampliamos las informaciones en detalles y lo hacemos con una mirada al contexto nacional. La Villa de San Juan de los Remedios en la diócesis de Santa Clara está celebrando en el día de hoy su fiesta patronal y el aniversario 505 de fundada. Nuestros corresponsales en esa diócesis, Juliana de Pino y Omar Vega Rodríguez, nos acercan a este acontecimiento de alegría y júbilo. Bienvenidos.
3: Celebra San Juan de los Remedios su fiesta patronal y aniversario 505 de fundada. La comunidad cristiana de Remedios celebró ante el Señor su fiesta patronal y el aniversario 505 de la fundación de la octava Villa de Cuba, dando gracias por la presencia de Dios en medio de su pueblo. La Eucaristía estuvo presidida por el padre Michael Águila Moya, párroco de Remedios. A través de un mensaje en sus redes sociales, el sacerdote apuntó, Hoy hemos celebrado el 505 aniversario de la Villa San Juan de los Remedios y presencia del Evangelio en esta tierra. No ha sido como nos lo imaginamos, pero no ha pasado en silencio. Temprano al amanecer, en la Santa Misa, hemos dado gracias al Señor por estos 505 años, por cuanto ha bendecido a este pueblo. Hemos agradecido por tantos hijos ilustres que nos ha regalado los que habitan e inundan sus calles y los que sin perder su identidad remediana y parrandera viven fuera del pueblo y del país. Hemos pedido por los que nos han antecedido y han sido parte activa en la rica historia del pueblo y por los que hoy vivimos en él, a quienes nos toca escribir con nuestra vida la historia presente y el futuro de esta bella ciudad.
4: Aún hoy es motivo de polémicas y estudios la fecha exacta de la fundación de la villa por Vasco Porcario de Figueroa. Las probables fechas la enmarcan entre los años 1513 y 1524, aunque es tomada la del 24 de junio de 1515, día de su santo patrono, San Juan Bautista. Su centro histórico fue declarado Monumento Nacional en el año 1980, siendo el único en Cuba que posee un parque con dos iglesias católicas, la Iglesia Parroquial Mayor San Juan Bautista de los Remedios, con su valioso patrimonio artístico, y Nuestra Señora del Buen Viaje. Muchas tradiciones, leyendas e historias conservan celosamente los remedianos, como son sus fiestas, las parrandas, las cuales fueron reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el 28 de noviembre de 2018. ¡Feliz fiesta para todos los remedianos! ¡Feliz aniversario 505 de la ciudad! ¡Que San Juan Bautista continúe alcanzando a tan hermosas tierras las bendiciones de Dios! Reportaron para este espacio Omar Vega Rodríguez y Juliana Denis Pino desde la oficina de prensa del Obispado de Santa Clara.
0: En detalles, en detalles Suplemento informativo con noticias del acontecer nacional y extranjero de la iglesia En detalles, en detalles
1: Y a esta obra nos vamos de inmediato hacia el oriente del país, específicamente a la diócesis de Holguín, para conversar con su obispo Monseñor Emilio Arangur en Echeverría a propósito de su aniversario 29 de ordenación episcopal. Es un placer tener nuevamente junto a nosotros a uno de los obispos cubanos que más disfruta el mundo de las comunicaciones. Monseñor, sea bienvenido. Si quisiera comenzar nuestro diálogo preguntándole ¿Cómo recuerda aquellos días de su nombramiento y ordenación?
5: ¿Qué sintió? Aquellos días de de cuando mi ordenación episcopal el domingo 23 de junio en la que entonces era con Catedral de Santa Clara de Asís eh, lo recuerdo lo recuerdo con con mucho agradecimiento con, con mucho cariño incluso eh, como que sonrío eh, todo nació estaba yo en una Pascua joven eh, en Mata una comunidad que queda entre Cifuentes y Encrucijada y allá fue el nuncio apostólico, que en ese momento era Monseñor Faustino Sáenz Muñoz, y él celebró la misa de la Pascua joven, y me pidió que fuese el lunes a La Habana, que quería hablar conmigo. Ese lunes casualmente era el lunes 22 de abril del 91, y ahí fue cuando me dijo que el Papa me nombraba, me elegía para ser obispo auxiliar, para ser obispo de la iglesia, y obispo auxiliar de la diócesis de Cienfuego Santa Clara en ese momento monseñor Fernando Prego Casals eh, estaba pasando por eh, diferentes momentos de crisis respiratoria padeciendo de asma y en, había ocasiones en las cuales se sentía limitado para muchas acciones pastorales y por eso pues me eh, eligieron a mí para que yo fuese el obispo auxiliar de él eh, fue una sorpresa para mí, por supuesto, para mi familia y para la iglesia en general. Yo tenía 40 años. En ese momento vivía en Sagua la Grande, pero era párroco de Quemado de Guinea, Rancho Velosco, Ralillo. Era verdaderamente sacerdote de esas comunidades donde estuve 14 años, Isabela de Sagua. Y bueno, pues me, se preparó la, la ordenación hay que tener en cuenta que eran siete diócesis y siete obispos, y yo era el más más joven, yo entraba nuevo en esa conferencia episcopal de ocho miembros, donde había siete obispos, que el más joven ya me llevaba a mí 20 años, es decir, yo era el más pequeño entre ellos, y eso fue lo que también me posibilitó eh, aprender mucho de esa generación de obispos, a la cual le Recuerdo con gratitud y con veneración. Eh, la celebración del 23 de junio fue una celebración festiva, eclesial, eh, también local. También local estaban todos los obispos. Estaba mi mamá, mi mamá murió a los 38 días de yo ser obispo. Nos reunimos los cinco hermanos, las tres hermanas que yo tengo, eh, dos hermanas en ese momento Tenía en los Estados Unidos y vinieron de visita para compartir ese día y también vinieron mis primos que viven en el País Vasco, allá en España. Y algo muy significativo de esa celebración fue que también estuvieron muchos de mis antiguos compañeros del preuniversitario. Hay que tener en cuenta que habían pasado más de 20 años y nos reunimos un buen número de compañeros y compañeras del pre cada uno con con su profesión, cada uno con su familia, pero estaban compartiendo la alegría de, de mi nombramiento como obispo y ahí fue cuando yo escogí como lema ánimo y de verdad que los recuerdo con mucha gratitud y cariño para todos los que en ese día participaron en la celebración.
1: ¿Qué han significado estos 29 años como obispo, primero de Cienfuegos y luego de Holguín?
5: Bueno, en pinceladas estos 29 años, eh, al día siguiente de mi ordenación episcopal fue 24 de junio. Eh, celebré una misa en la capilla del Obispado de Santa Clara con mi mamá, con mis hermanos, con mi familia que había venido de, de España. Y en ese momento mi mamá me entregó eh, la sortija, el anillo que mi papá había utilizado durante 47 años de, de matrimonio, de donde se estableció esta familia a la que pertenezco. Al poco tiempo, los, vinieron cinco obispos españoles... ...en una visita para la fiesta de la Virgen de la Caridad del 91... ...que siempre recordaremos con agradecimiento... ...y ojalá que un día se repita... ...ya estábamos en el periodo especial... ...poco después los obispos publicamos... La, ...el mensaje, el amor, todo lo espera... ...en septiembre del año 1993... ...y ya poco después comenzaron... ...la creación de las diócesis... ...primero se creó la diócesis de Santa Clara por eso me nombraron a mí obispo de Cienfuegos, Monseñor Prego permaneció como primer obispo de Santa Clara, se crearon las dioses de Ciego de Ávila, de Bayamo Manzanillo, y cuando vino el Papa Juan Pablo II, pues también publicó la creación de la diócesis de Guantánamo, baracoa eh, En el año 95, yo como obispo de Cienfuegos, después preparé como miembro de la comisión organizadora la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba ahí en Cienfuegos pues tuve la grata compañía de lo que yo llamé siempre los tres mosqueteros Monseñor Modesto Peña el Padre Panchito Ortiz y también el Monseñor Juan Francisco Vega al que se unía este trío pues el, el escudero eh, Torcuato de Escubé posteriormente año siguiente se unió un cuarto que fue el Padre Segundo Galilea a quien siempre recordaré con extraordinario agradecimiento. Llegado el año 2005, el Papa Benedicto XVI me nombró obispo de Holguín, una diócesis grande, eh, 20 municipios, 1.600.000 habitantes, eh, extensa, con una geografía muy distante, y llevo estos 14 años y medio como obispo de, de Holguín, es decir, la mitad de, de mi episcopado. De manera tal que nací y mi primera diócesis está en el centro, después serví como secretario general en La Habana como occidente y ya desde hace casi 15 años pues estoy en esta zona oriental de Cuba. Allí, en este tiempo, pues, comenzó a funcionar el departamento de coordinación pastoral eh, en el secretariado general de la conferencia que es el que lleva adelante Eh, el plan pastoral y la animación de las comisiones nacionales eh, de las diferentes acciones pastorales. Creo que verdaderamente, como dice el Salmo, Dios ha estado grande con uno y eso es lo que motiva eh, repetir también lo que dice el Salmo, como daré tantas gracias a Dios, pues alzando la copa de la salvación. Es lo que verdaderamente he hecho en estos días recordando estos años de Episcopado.
1: Hoy en día usted preside la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. ¿Qué mensaje le transmitiría a este amado pueblo que tanto le quiere y admira?
5: Sí, en noviembre del año 2017, mis hermanos obispos me eligieron para este servicio de presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Eh, Es verdad que desde casi desde mi ordenación episcopal como Secretario General de la Conferencia y después como Obispo de Holguín, he integrado el Comité Permanente y, por lo tanto, sea como sea, pues eh, se conserva una memoria de estas últimas tres décadas en lo que es propiamente en el seno de nuestra conferencia. Creo que en estos momentos es muy importante dinamizar el plan pastoral que estaba previsto del 2014 al 2020, pero los obispos hemos decidido prolongarlo, que tiene como paradigma, como ícono, el camino de Maús, y que mantiene la vigencia en sus prioridades, teniendo como sujeto la comunidad cristiana. No debemos olvidar que en esta última etapa se ha publicado el estudio pastoral, parroquia, comunidad de comunidades, y también el texto de el plan pastoral con su marco doctrinal o espiritual que es muy importante y que hoy tiene una extraordinaria vigencia. La comunidad cristiana eh, se ha renovado mucho por motivos propiamente de la edad biológica y también por la emigración. Eso es algo que es necesario tener en cuenta en la organización de la vida de nuestras parroquias y de nuestras comunidades cristianas. También es importante tener en cuenta la necesidad del servicio de los ministerios laicales y, juntamente, la vivencia de la vocación laical en un Estado laico. Es decir, eso es muy importante porque esa es la vocación específica del laico y de la familia cristiana en medio de nuestra sociedad. Y creo que en ese sentido hay hay que dar fuerza y este momento después de que vayamos saliendo paulatinamente de la experiencia de la COVID-19 donde indudablemente eh, ha habido una experiencia de iglesia doméstica centrada en la palabra de Dios y en la caridad fraterna especialmente con los más cercanos con los propios vecinos Eh, ¿qué le diría yo como me pides una palabra para todos? yo en estos días tal vez preparando la misa de San Pedro y San Pablo, que tendremos la misa crismal en la diócesis. Voy al capítulo 3 del libro, los hechos de los apóstoles, con cuando Juan y Pedro fueron a entrar en el templo y se encontraron aquel paralítico, aquel tullido. Y Pedro, mirándolo, le dijo, sé lo que tú necesitas, pero lo que tú necesitas o lo que tú me estás pidiendo o lo que tú estás esperando de mí, no te lo puedo dar, pero yo te doy lo que tengo. Y fue cuando lo tomó del brazo, lo levantó y le dijo, en nombre de Jesucristo Nazareno, camina, versículo 6 del capítulo 3 del libro de los Hechos. Y dice la Escritura que sus tobillos y sus pies se fortalecieron, dio un salto y empezó a caminar. Hay muchas necesidades, muchas, pero lo principal en todos creyentes y no creyentes es tener disposición si no hay disposición ¿eh? por eso qué bonito es cuando dice Jesús repetidas veces en el evangelio anda ¿eh? y yo por eso quisiera repetir como Jesús allá en el mar ánimo levanten los corazones adelante con confianza y esperanza porque Jesús está haciendo camino con nosotros como con con aquellos dos de Maús que cuando lo acogieron en su casa y participaron de la fracción del pan hicieron con otra disposición aquel camino que habían hecho de regresos cabizbajos y tristones lo hicieron llevando un anuncio Jesucristo está entre nosotros Jesucristo vive con nosotros esa es nuestra confianza y esa es nuestra esperanza.
2: El colectivo lo conformamos Néstor Toledo, Rosario Vázquez, Juliana, Denis Pino y Omar Vega Rodríguez. Agradecemos a Monseñor Emilio en Echeverría, Saily Bermúdez en las voces de mención y promoción, Carlos Javier López Quiñones en el diseño sonoro, voces informativas Lucy María Cabrera Vivanco y Jorge Luis Nodal Cordero, quien además dirige nuestro espacio. Hasta un nuevo encuentro y que el Señor nos bendiga a todos nosotros.
0: Esta es RCJ, Red Católica Juvenil Cubana, el sonido de la esperanza.